0: 西村かなほですここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします最近妊活という言葉をよく耳にしませんか妊娠の妊活動の活一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの技術責任者で工学博士のとシさんですとシさんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますえ今日もですねスタジオに、えー、ラボチームの宮部裕介をですね連れてきてですねエマアリス子宮内細菌層の検査について Q&A ですねお話しさせていただきますは
0: い宮部さん今週もよろしくお願いします、は
1: い、よろしくお願いします
0: 中本吉さん、それから宮部さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。しお願いしますはい。あのアイジェノミクスのホープ、若き
2: ホープ。そうです
0: 。改めて皆さんに自己紹介をお願いします
2: 。はい、ラボチームで検査をしております宮部祐介と言います。その仕事内容としては検体の受領をしたりですとか、あと DNA 抽出などの実験を行ったり、あとは結果レポートのチェックをして、まあ2回目検査された患者さんとか1回目の内容と合ってるかとかそういう細かなところもチェックしてたりそういうのような仕事をしております
0: 、はい、あの昨年のね7月に入社されたばかりということなので,、えー、でトシさんってことは人形町にあります、はい、アイジェノミクスジャパンのオフィスから桜が見えるって昨年教えてくださったじゃないで
1: すかあそうですね
0: まだその桜を宮部さんは見てないです
1: ね。結構なんですよ
0: 本当に。ねえ、なので、春を一緒に迎えられる。そうそう,そう。はい、宮部さんと一緒に。<笑><笑>はい、今週もお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、えー、先週は、えっ、ー、と、エラ検査についてお届けしましたが。はい、今週は、エマ、それから。アリスという、はい、こちらの二つの検査についてご紹介を、はいえー、進めていきたいと思います。はい、エマ・アリス検査何を見る検査なんでしょうか、と、は、し、い、さん
1: 、えー。このエマ検査はですね、子宮内の細菌層を、えー、調べる検査になります、はい。で、この調べると言ってもですね、従来だとただ細菌培養とかしたりするんですが、うん、私たちのこの検査は。次世代シーケンサーという装置を使ってですね、えー、子宮内膜の組織を最終で私たちで受け取るんですがその中にいたどういった菌が存在していたのかっていうのを網羅的に、えーうんえー、全て検出されたものは全て出すといったスタンスでですね、えーえー、行っている検査となります。はい、でこの検査で私たちはですね何を見ているかといいますと。えーこうラクトバチルスが多い方が、えー、いいですよというようなことを私たちこう言いたくてですね。
0: ラクトバチルスとは、そう,<笑>そう
1: これラクトバチルスとは
2: ちょっと宮永君、はい、ラクトバチルスについて説明してあげていただきますか。あはい。あまあラクトバチルスはまあ世の中ではまあ乳酸菌とかと呼ばれてるんですが、正式に言うと乳酸菌にもいろいろな種類がありまして。はいその中の一つの種類がラクトバチルス属というもので,、うん、で弊社で推奨しているのはこの乳酸菌の中のその一つの種類のラクトバチルス属を実在として入れていただくことを推奨しています
0: 、はい、今あの出てきた乳酸菌という言葉でございます、はい、先週もご紹介しましたママ向けメディア、えー、ママタスというですねウェブメディアでも乳酸菌で妊娠率が上がる。子宮内環境を整えようということで、はいはい、このアイゼンミックスのねことがご紹介されておりますけれども乳酸菌で妊娠率が上がるこれもねあのこの番組でも何度もご紹介はしているんですが、えーですね
1: うん、でこのラクトバチウスなんですがあの私たちエマ検査で網羅的に菌を調べますとで何を私たちそこで見てるかというとですね、えー、検査した菌を出すだけではなくてラクトバチウスが増えやすい環境かどうかを見ているので。もし他の菌がたくさんこうあってですねラクトバチルスよりも強い菌がいた場合は私たちは抗生剤を提案させていただきます、えーはいうん、そういったのを見ているのがこのエマ検査になります<笑>でもう一個アリス検査、えー、これは、ね、ですね感染性の慢性子宮内膜炎に関与していると言われる悪玉菌、まあ、病原菌ですね、えーうん、これらがいたのか、いなかったのかっていうのを見る検査となっております。はい、で、私たちこの10種類を挙げてですね。あの病原菌として見てるんですが、えー、実際その10種類を見てですね。である一定以上存在してた場合はまあ、それに菌に対しての抗生剤を提案するといった。検査も行っております、うんうん、実際このエマ・アリスっていうのはエマ検査を受けていただければアリス検査がついてくると思っていただければといも
0: うあのアリス検査などを受けることによってもうピンポイントでこれみたいな風に分かるものあ
1: そうですね。あの今世の中まあすごくなっても次世代ばシー検査っていう、うん、この次世代の検シー検査ですね。これの登場によって検査法は大きく変わりつつあるかと思います。えー、でこれによってですねどの菌が何パーセントいたのかっていうところまでわかるようになりました、えー。そうなんです。だから従来だとこう細菌培養だとですね、うん、細菌培養できるものとできないものがやっぱ存在してしまう。はい、あと何パーセントいたかどうかっていうのはわからない。うん、菌がいたかどうかしか分からないわけですけ、えー、も私たちのこの検査ではどの菌が何パーセントいたのかっていうのが分かる検査となります、はい
0: 、そして宮部さん、はい、あの先週ねエラー検査についてご紹介をしたんですが今週ご紹介している、えー、エマそれからアリス検査とこの先週ご紹介したエラ検査どのような違いがあるんでしょうか
2: はいエラ検査は着床の窓の時期を特定するための検査ですが、はい、エマ・アリスは子宮内細菌環境を見る検査となっています。はいでトリオ検査としてエラエマアリス3つの検査を同じ検体で検査することができるんですが、はいはい、エラ検査の方では子宮内膜の RNA を見ているんですがこの RNA というのは DNA という物質から、まあ、遺伝子から RNA に翻訳されてそしてタンパク質になっていくんですがこの,そのタンパク質になる途中の RNA という成分を見てエラ検査は検査をしています。でエマアリス検査の方では最近の DNA を見ているので、うん、その DNA 遺伝子そのものを見ているので検出方法も異なり同一検体から検査することができます、うん、なのでですね
1: あの私たちもよくこれも質問であるんですがエラ検査結果は出たのに、うん、エマアリスの検査結果出なかったのはなぜですかとかですねあ,あと逆もあります。エマーアリスの結果が出たのにエラー検査の結果が出なかったのはなぜですかとたいすこあの見てる成分が違うので、まあ、そういったことが起こりうるということになります。
0: 妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれ。今日はアイジェネミックスジャパン技術責任者で、工学博士のとしさん。そして、ラボチームより、宮部さんにご出演いただいております。後半もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。お願いします
0: 。はい。宮部さん、のお伺いしてて思ったのが、まあ私たちこう生きてると、いろんなところにこう。まあ、さまざまな菌が。ね。はい。あって。例えば、まあ、お腹の中にも。もちろん。腸内細菌とかお口の中とか,か<笑>いろんなところにこう、ねまあ、菌がいてそれは悪い菌ではなくての、まあの中に必要な菌っていいうのもたくさん、まあ、いますよねで、はい、この子宮内にあるこの細菌をそもそもなぜ調べな,なければいけないのかなっていうところを皆さんにご説明いただけますか
2: はい、その私たちの体の表面とか、まあ腸内にもまい、あ、ろな細菌がいると思いますが、えー、その正常な女性の膣内にはラクトバチルス族と呼ばれる細菌が豊富に存在しています。はい、で、その女性の膣内に生息して、膣内環境を正常に保っている乳酸菌をデーデルライン換菌と言います。で、このデーデルライン換菌とは特定の菌種を指すものではなくて。はいいろいろな種類がいるんですがそれの構成される菌の総称となっています、はい、でこのデーデルライン管菌は筒上皮のブドウ糖を栄養源として、はい、ブドウ糖を分解して乳酸を作ります、うん、でこの乳酸という物質のおかげでですね室内の pH が常に酸性に保たれていて、うん、他の病原細菌の侵入とか増殖を阻害してその悪い菌が増殖しないようにしているんですねで、このようにラクトバチルスというものは生体内のバリアとして役割を果たしているものがあり、うんはい、で、そもそも従来子宮の受精卵が着床する子宮内膜は無菌状態であると考えられていたんですが、うんしかし、その近年の研究でですね、膣と同様に、あの子宮内膜にはラクトバチルス属の菌が。子宮内の常在菌として存在して、子宮内の環境を良くして、その生態バリアの機能を果たしていることが分かったんですね
0: 。なんかそのね、今お伝えいただいたデーデルライン肝菌、うん。合ってます。合
1: ってますね。ね<笑>合ってます
0: か。だからそうやってね、あの女性の膣内に、うん、あの。を健康に保ってくれるるためのい,い菌があるとそうで,すでえっ、ー、と以前この放送でお話しいた,だいた先生から伺ったお話で、うん、ボディーソープとかも、うん、あのヨーロッパではちゃんとその膣周辺を洗う時の女性用の石鹸っていうのをヨーロッパの皆さんはもう当たり前に使っていらっしゃると。で日本でも売っっってててるんだよっていう話があって、ね、私はもうボディーソープを買う時にあどれがいい匂いかなみたいな<笑>なんかそういう
1: 風にそ,、ね、そ
0: うそうそう思ってやっぱ清潔に保った方がいいと思うから、うん、あの生理の時とかもそうだと思うんですけれどもやっぱり蒸れたりとかするのでもう、まあ、ゴシゴシまでとは言いませんけれどもう、ね、もうなんかもう石鹸でバシバシあって。いやいやいや<笑>だけれどもそういう石鹸一つにとってみてもあのそういういい菌もあるから女性用のソープを使ったほうがいいんだよっていうふうに先生からお話しいただいてえーえー、ってちょっと目からロ
1: コそうですよね私たちもその日本でそういうのはねスーパーで売ってるの知ら
2: ないし。
0: でもねそういったものもこう健康な菌を保つためにもそういう女性用のねソープを使った方がいいっていうのもこれも有効なことなんでしょうね。えー、と今なんかあのお伺いしてて思い出しましたいい菌をね保つというところだと思います
1: ,す私たちの方ですね、えー、あの本社の方ではもちろん研究開発部があってですねで2016年にある一つの論文を報告しました。でこれは今私たちの話しているエマ検査の元となった研究論文なんですがいいこれ何を出したかというとですねこれ弊社のモレノっていう彼女がですね子宮内にいい、えー、ラクトバチルスが、まあ、たくさんいる人たちが、えー、いてでまたラクトバチルスが少ない人たちもいるよっていうのをこうう不妊症の患者さんたちの中で見つけたわけですよ。えー、でじゃあちょっとそのグループを作ってですねそのまとめてあのその人たちがその後どれだけ早く妊娠・生児出産まで行くかのを調べていたわけですよそうしたらラクトバチルスが多いグループの方が少なかったグループよりもですね明らかに妊娠率・生児出産率も含めて高かったわけです、うん、えこれが分かったのがその時の2015年の論文になりますでここで大事な点が2つあります1つはラクトバチルスが少なかったグループでももちろん妊娠されて、うんうん、生殖不産されています、はい、なので必須ではないっていうことですこれ大事な点です、うんはい、でもう1つラクトバチルスが、えー、少ないグループの方たちにですねじゃあその後増やしてあげた後妊娠率が上がったのかどうなのかここは今まだ研究段階ですはい、はいこれだけ私伝え伝えなきゃらないと思います。は
0: い、はい、あのそしてこのエマアリス検査、うん、こちらを受けた時にもし異常が見つかった場合
1: 、はいはい
0: 。こちらはどうしたらよろしいですか。う
1: で、ね、あのこちら異常が見つかった場合、えー、ラクトバチスが少ない時のパターンと、うんえー、病原菌がたくさん検査された場合、こう二つのパターンがあるかと思います。うん、でまずラクトバチスが少なかった時のパターン、この場合はですね。その子宮内の細菌層のバランスを見て私たちの方、う、まあ、抗生剤を提案するケース、まあ、提案しないケースがあるので,で提案している場合は一度抗生剤で治療いただいてその後ラクトバチルスのチス剤を入れてほしいと思っていますでこれもう一つのパターン恐ら病原菌があった場合ですねこれはもう明らかに抗生剤をちょっっと使ってていいただいて、えー、でその後本当にその、ね、菌がちゃんとやっつけることができたかどうかの再検査まで行っていただきたいと思っていますやはり私たちのこの検査その菌が耐性菌を持ってるかどうかまでは分かりません、うん、再検査してみて初めて分かります、はいはい、菌が全然殺せてないとかですね、うん、あ菌が明らかに減っているとか、えーまあ、そういうのが分かりますでそこでもし耐性菌ってことが分かればですね私たちは次の抗生剤の提案をさせていただきます、はい、でラクトバチルスの実材なんですがこれはもうサプリメントです、えー、サプリメントですので、えー、使っていただくのはですね1日1回、えーまあ、生理の終わりかけですねから使っていただきまして肺移植の前までとなっておりますでこれもう本当にそのラクトバチルスのチ材を販売されているところですねのですね説明書があるかと思いますまあそれに従ってもらえればと思います、はいはい
0: 、そしてこのエマ検査アリス検査を受けられる方から多い質問は都市さんありますか、は
1: い、一番やっぱ多いのはですねラクトバチュスのこの実在ですねどれだけ使ったらいいですかっていうのはですね結構ありますでもちろん基本は説明書に従ってほしいと思うんですが、うん、で私たちの方は、まあ、1週間から10日であればいいというふうには聞いていますので、ねはい、そこからです、ね、よくあるのはそのエマの検査の結果でラクトバチウスがとても少なかったと、まあ、0% とか数しかなかったと、うん、でその場合に1日1錠が普通なんですが1日2錠入れた方がいいですかとかあったりとか、うん、あのずっと使ってもいいですかとかですね、うん、あの聞きますので私たちの方は、まあ、1日1錠でいいと思っていますで。その代わり、はい、もうちょっと長うまく使ってもらった方がいいと思いますという話をさせてもらいますなので一周期だけではなくて次の周期も使っていただくっていうのを、ね、あのお話しさせてもらっています
0: 、はい、不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですねそんなあなたに自分の着症の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジェノミクスのエラ検査です ERA 着床の窓で検索さてお時間となりました今日はアイジェノミックスジャパン技術責任者のとしさんそれからラボチームより宮部祐介さんにご出演いただきました宮部さんはいまあせっかく二週にわたってご出演いただいたので最後にリスナーの皆さんにメッセージ頂戴できますか
2: はい今回のラジオで話した内容がですねえっ、えー、と妊活をされている患者さんの少しでも役に立てばと思っておりますので何か気になるご質問がございましたらアイジェノミックスジャパンの方にお問い合わせいただきますようお願いいたします
0: はいお電話もいつも宮部さんははいアイジェノミックスジャパンみやびですというふうに言ってらっしゃる
2: 。撮ってます。
0: 撮ってます。<笑>ます<笑>ぜひ、ご質問などお待ちしております。それでは来週、同じ時間にお会いいたしましょう<音楽>。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家。アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。